0: Olá, pessoal! Vivida, Davi, Jamile, Natália, Andréia, Andri, todo mundo. Olá. Ruth. Erickson, boa noite, pessoal. Tudo bom? Giovana, Valci, minha mãe. <risos> Dani Buzato, Ana Pérez, olá pessoal, vamos chamar o doutor Carlos Henrique para essa live. Boa noite, boa noite para vocês, 19h30 e boa noite para mim, meia noite e meia, né? <risos> vamos lá.
1: Olá, muito boa noite. Boa noite, doutor, Tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Melhor agora na sua companhia e de todas essas pessoas que estão conosco aqui. Uma alegria, é a expressão que está no meu coração. Alegria de estar com vocês
0: nesta, nesta noite. E aí, bem, bem noite, né? Tarde já. É, meia-noite e meia aqui já, né? Já é amanhã aí. Já deixei o fundo meio escurinho para a gente saber que tá bem tarde, mas, mas, mas tem que ser no horário do Brasil. 19h30, acho que tá bom para vocês e para mim tá bom também. Que prazer, doutor. Uma honra, uma satisfação ter o doutor com a gente. Hoje, para a gente falar desse tema tão importante, né? Sobre inteligência emocional, a dificuldade que tanta gente vem enfrentando aí na, na pandemia e até antes da pandemia, né? Mas acredito que agora a gente tem visto isso de uma forma aumentada, vamos dizer assim, né? E Mas, vamos lá, vamos ver, a gente já tem bastante gente entrando, né? A gente já pode, pode começar. Vamos lá, eu gostaria de apresentar o doutor Carlos Henrique Costa, grande amigo, doutor, é cardiologista, é especialista aí, tem algumas especializações em medicina do trabalho, terapia cognitivo-comportamental, tratamento de dependentes químicos, se apresente, doutor.
1: Olha, desses, desses adjetivos que você apresentou aí, o que mais importa para mim é quando você fala que eu sou seu amigo. Isso é o que vale, né, Bruno? Então, com certeza, fico,
0: com certeza.
1: Fico muito honrado da, dessa amizade, né? E também parabéns pela sua iniciativa. Iniciativa sincera de querer ajudar as pessoas, e, e você tem toda a razão Muitas pessoas estão sofrendo De problemas emocionais Muitas pessoas sofrem Nem sabe como pedir ajuda Como sair dessa situação né? eu, eu me formei há 31 anos sou Me formei em, na Federal Fluminense E fiz especialização em cardiologia E logo de início Quando atendia no pronto-socorro cardiológico Como cardiologista eu me deparava muito mais com pessoas com crises de ansiedade, ataques de pânico, achando que estavam infartando ou tendo um AVC, um derrame, do que propriamente infartados e acidente vascular cerebral, mostrando que a ansiedade ela é muito comum no nosso meio, muito comum. Então, isso já me chamou a atenção de início e depois, então, eu fui fazer especialização em medicina do trabalho, e para me aprofundar nessa área de saúde mental, eu fiz a psicologia cognitivo-comportamental, uma especialização nessa área, uma formação em psicologia cognitivo-comportamental, que me ajuda muito a olhar a pessoa como um todo, a fazer essa medicina integrativa, não apenas auscultar o coração, mas ouvir a alma do paciente. E isso é muito gratificante. E é interessante perceber que muitos, muitos pacientes é, se sentem à vontade para colocar as suas dificuldades sabendo que a gente está ali para cuidar não apenas do coração, mas da pessoa como um todo. Então, por isso que eu busquei essa formação mais ampla e eu tenho certeza que é, me ajudou pessoalmente e me ajuda muito a ajudar as pessoas que me procuram.
0: Excelente, e o doutor falando isso, eu consigo, já me vi nessa situação, já me vi nessa situação de, de me sentir mal, ir para um hospital imaginando que eu estava tendo algo do coração, alguma coisa assim, e eu estava tendo era uma crise de ansiedade, né? Isso já foi lá atrás, 2014, né? E desde então eu aprendi o quanto era importante gerir as emoções, gerir o pensamento, cuidar da saúde como um todo, e, então é, é exatamente o que o doutor está dizendo, né? Você chega no hospital para fazer um elétro, para fazer. Tudo como se você estivesse infartando, mas na verdade é a mente que está que tá doente, né? Vamos dizer assim.
1: É verdade, Bruno. E é interessante que muitas vezes, nessa condição, quando a pessoa chega lá, está é, com mal-estar intenso, porque a crise de pânico ela dá a sensação de morte. Então, chega lá, faz o elétro, tá normal. Faz a dosagem de enzimas do coração, tá normal? Aí o médico está no plantão, fala, você não tem nada. E aí a pessoa fica pior ainda, porque como não tem nada, se minutos antes ela estava com uma sensação de morte. Então, obviamente, a pessoa pensa, é, eu tenho alguma coisa e esse médico não está conseguindo ver. É, então, é, é importante é, um diagnóstico, né? o tema hoje é inteligência emocional, é importante darmos nome àquela emoção. É ansiedade. Sim. É ansiedade. Então, dar nome à emoção é um passo importante para desenvolvermos a inteligência emocional.
0: Perfeito. Doutor, vamos aproveitar que já entraram mais pessoas, né? A gente estava fazendo essa introdução, apresentando o doutor Carlos Henrique Costa, para a gente também lembrar que temos um sorteio acontecendo, né? Dois livros serão sorteados, né, doutor? Isso mesmo, no final, viu? No final da live,
1: dois livros. E eu quero agradecer muito. Em primeiro lugar, você, Bruno, pelo convite, o honroso convite. De fato, é... meu coração, como eu disse no início dessa live, está alegre. Alegre porque eu estou com você, com todos vocês, e com um tema tão importante, com a proposta de ajudar as pessoas. E aí, o William Gregório nos presenteou, com dois livros do Daniel Goleman sobre inteligência emocional que nós vamos sortear no final para quem fez comentários e para quem está seguindo, você e a mim também. Então, fique aí
0: na torcida, tomara que você ganhe. É isso aí, pessoal. Sigam lá o perfil do Dr. Carlos Henrique, não somente por, pelo sorteio, né? mas tem muito conteúdo legal sobre, é, sobre não só ansiedade, etc., mas quanto dependência química. Tem algum amigo, parente, precisando parar de fumar? Tem muito conteúdo legal lá sobre isso. É fantástico. É, doutor, eu queria dar uma introdução aqui, fazendo uma pergunta, né? O doutor, entrando já nesse assunto da pandemia e o que, e o que tem causado. É, o doutor tem realmente notado uma diferença nos teus pacientes de ter piorado essa questão da ansiedade, do controle emocional na pandemia... O quanto, assim, é como a gente realmente tem visto? Porque, assim, eu tenho certeza que tem alguém aqui na live que passou é, mal, ficou muito ansioso e tudo mais, e fica pensando assim, será que sou só eu que estou tão preocupado assim, né? Eu vejo que tem gente que não está, é, mas o quanto isso mudou no, no teu dia a dia, né? É interessante, Bruno.
1: É, o medo e a ansiedade são reações fisiológicas. Todos nós temos a ansiedade. Deus nos fez com essa condição até para nos proteger, para preservar o ser humano é, com a ansiedade e com a depressão. Diante de uma situação perigosa, nós é, desencadeamos aquela reação de luta ou fuga, que é para enfrentar o perigo ou fugir dele. E quando chegou a pandemia, o que, que aconteceu? Nós estávamos diante de um perigo real. Né? É claro que foi chegando devagarinho. Né? A gente achava que estava lá na China, depois chegou na Europa, estava muito longe do Brasil, de repente chegou e chegou para valer. Primeira onda, segunda onda e talvez terceira onda. Então, o medo é natural. Eu, eu, eu lembro de uma imagem que me impressionou, minha esposa paramentada para atender pessoas com Covid. Meu filho atendendo... A linha de frente, UPA, PA e hospital, pessoas com Covid. Então, é natural o medo. Medo, medo de adoecer, o medo de se contaminar, o medo de morrer. O problema passa a ser um transtorno de ansiedade quando isso toma uma proporção muito exagerada. E foi isso que eu Percebi nas pessoas, as pessoas que eu convivo e principalmente no consultório, muitas pessoas com crises de ansiedade, com medo da contaminação. Eu lembro de uma paciente, uma senhora, que entrou no consultório, quando ela sentou na poltrona, ela fez assim com as mãos. E aí eu falei, o que está acontecendo? Ela falou, não, não posso tocar em nada. E essa paciente, ela falou, doutor, eu fico tomando conta da roupa no varal. Eu falei, Por quê? Porque os passarinhos eles pisam no chão, se contaminam com Covid e vêm sobrevoar aqui o varal. Então, olha, olha, olha o exagero. Então, a ansiedade ela é fruto de três elementos: o medo desproporcional, o exagero, a preocupação excessiva e a intolerância às incertezas fazendo com que as pessoas muitas vezes tentem controlar tudo, todos e o tempo todo. Isso gera ansiedade. E foi isso que eu percebi no meu consultório, como eu disse, em todas as faixas etárias, adolescentes e idosos com ansiedade. Medo de adoecer, medo de se contaminar, medo
0: de morrer. E, e é interessante essa, essa fala do doutor sobre controlar tudo o tempo todo, né? A gente quer o impossível, né? Porque não é possível controlar tudo o tempo todo. Na, na verdade, a maioria das coisas estão fora do nosso controle, né?
1: E é interessante, é, é, é terapêutico você aceitar a sua própria impotência diante de determinadas coisas. E, e o que, que é interessante? As pessoas ficam buscando, muitas vezes, informações, informações na época aqui na, na a mídia, sensacionalista, com informações exageradas e distorcidas, gerando ainda mais ansiedade. E as pessoas queriam buscar informações para tentar controlar a situação, o que é humanamente impossível. Qual o resultado disso? Ansiedade.
0: É, exatamente. É... E, e assim... Pra gente Uma coisa que a gente já, já conversou outras vezes, né, que é uma coisa muito legal, que tem até em vídeos do, do doutor falando sobre o controle, a gestão da emoção através da gestão do pensamento. Né? Eu queria que o doutor entrasse um pouco nesse assunto, até para a gente já, já começar a dar ferramentas para as pessoas que estão nos assistindo para ter uma, uma visão mais prática disso. Né? É... meu Chegou a ansiedade, está com esse aperto no peito... Então, eu queria dizer para vocês, ouçam um pouco sobre, sobre gestão da emoção, que eu, já, eu tenho certeza que o doutor vai falar sobre isso de uma forma fantástica. Anotem, inclusive, porque tem nos vídeos também do doutor é, sobre isso, né?
1: É bem, é bem interessante. Para a gente, pra gente é, lidar com uma condição, a gente precisa conhecer sobre ela. Então, é muito importante, por isso a sua iniciativa dessas lives, é muito importante para levarmos esse tipo de informação. Às vezes a pessoa sofre com ansiedade sem saber que aquilo é um problema, é uma doença, é um transtorno mental e que Exato. tem tratamento. Né? É e aí vamos entender de onde que vem essa ansiedade. A ansiedade ela é fruto de pensamentos. Pensamentos negativos, pensamentos pessimistas, catastróficos e autocríticos. E é interessante que esses pensamentos, eles vêm na mente sem a gente perceber. Ele vai aflorando na mente. Diante de uma situação, por exemplo, notícia da pandemia, é a situação. Vem na mente o pensamento, posso me contaminar, posso desenvolver uma doença grave, posso morrer. E é interessante perceber que o pensamento ele é automático, ele vai fluindo na mente. Mas o que nós percebemos é a emoção. O coração acelera, a respiração fica curta e rápida, as mãos ficam o, trêmulas. O que a gente
0: pensou, a gente nem percebeu, né? Vem o automático nem e a gente já sentiu a mão tremer, já sentiu...
1: <risos> Exatamente, nós, nós não percebemos a causa, a origem. A origem é o pensamento. E aí, muitas vezes, nessa situação, é comum... Alguém chegar para a pessoa que está com ansiedade e dizer, fique calmo, uhum. não fique nervoso, não tenha medo. E isso só piora ainda mais a situação, né? porque não é mágica. A pessoa está com ansiedade, ela está com medo, ela está com pânico, achando que vai morrer ou vai ficar louca. Então, é importante entender de onde vem essa ansiedade. Vem do pensamento. Como você falou muito bem, ele é automático. A sensação física faz, chama a atenção, então a pessoa percebe a sensação física, mas não percebe a origem. A origem é o pensamento. E como é que nós vamos identificar, buscando? Identificar o pensamento, buscando na mente. Ah, eu estou ansioso por quê? Eu estou com medo por quê? O que está passando na minha mente? Tem que buscar o pensamento. E identificar. E você falou, tome a nota, né? É interessante tomar nota do pensamento. Escreva mesmo o que, o que eu estou pensando. Porque quando você toma nota, você toma consciência. Essa é uma técnica da psicologia cognitivo-comportamental. Então, repetindo, a situação que nós vivenciamos desencadeia em nós os pensamentos que são automáticos, muitos deles negativos, pessimistas e catastróficos e autocríticos e são eles os responsáveis pelas emoções desagradáveis então, pensamentos catastróficos, vou morrer vou pegar covid e vou morrer você não cogita que você vai pegar um quadro viral que na maioria das vezes evolui bem foi o meu caso, em janeiro peguei covid, evolui bem fiquei 10 dias aqui no isolamento e evolui muito bem então, graças, a Deus. É, graças a Deus. Então, momento nenhum passou na minha mente que eu iria morrer. Mas muitas pessoas pensam que vão morrer. Sim. E aí, identificar, em primeiro lugar, o pensamento. Segundo passo, duvidar do pensamento. Será que ele é verdadeiro? Terceiro passo, criticar o pensamento. Aí você conversa com você mesmo. Não, Mas será que é verdadeiro? O que eu estou pensando é a realidade? Qual é a probabilidade disso acontecer? Qual a probabilidade? E uma vez que você criticou esse pensamento, você vai elaborar um pensamento alternativo. E isso é um treino, isso precisa ser repetido. Por isso que eu falei para tomar nota. O que vem na mente... É? E, às vezes, a, a, aquela preocupação excessiva não é com você, é com o um familiar, é com o um filho. Então, aquela história, o filho está um pouquinho atrasado, o pensamento que vem a, a sofrer um assalto, está com problemas. Né? Então, é identificar o pensamento. Depois que identificou, duvide. Depois de duvidar, critique por que, que ele não é, não é verdadeiro. Qual a evidência que eu tenho que esse pensamento é verdadeiro e qual a evidência que eu tenho que ele é falso, ele não é verdadeiro. Isso vai clareando e o pensamento negativo vai perdendo força e a ansiedade vai diminuindo. É importante lembrar também, Bruno, que a, a, a crise de pânico ela é autolimitada na intensidade e na duração. Certo. Então, diante de uma crise... 20, 30 minutos depois, a crise passa. Muitas vezes, a pessoa, quando chega no pronto-socorro, já passou. Olha né? aqui a Nath Souto. Questione, duvide e critique. Olha, ela, é ela tomou nota. Olha que legal. É identifique. Identifique, é, identifique. Identifique. Primeiro passo: identifique. Veja o que está passando na sua mente. Então, olha, a crise de ansiedade, limitada na intensidade e na duração, ela não vai aumentando até você não tolerar mais. Até o coração não aguentar, coisa assim. Não, ela passa.
0: Então, isso também é importante, isso tranquiliza é, a pessoa. Importante lembrar porque é uma defesa, né? Se é uma reação de defesa, ela não quer te destruir. Apesar dela te parar de alguma maneira, né? Porque a gente vai, como, como o doutor mesmo disse, né? Muda o fluxo sanguíneo e, e o sangue... É, tira o sangue das extremidades e tudo mais, mas é, uma, mas é um processo de defesa, né? No momento errado, mas é um processo de defesa ainda assim. Né? Exatamente. E essa, essa questão que você mencionou é muito interessante,
1: esse essa redirecionamento do fluxo sanguíneo, né? que o organismo percebe aquela situação perigosa, ele tira o sangue da pele e joga para o cérebro, que você vai ter que pensar rapidamente, e para o músculo, que você vai ter que lutar ou correr. E por isso a palidez diante da ansiedade. E aí a pessoa, na crise de pânico, ela olha no espelho e fala, estou pálido, estou tô, tô infartando, estou tô tendo um problema muito grave. Não, você está tendo com o que você falou, é uma reação de defesa. Uhum. O organismo está te protegendo. O problema é que você está encarando um
0: perigo imaginário, ele não é real. Legal, fantástico. Então, pessoal, anotaram, né? Identifique, duvide, critique... E substitua o pensamento de acordo com a realidade, né? Em alguns momentos, a gente pode identificar que o pensamento, ele faz sentido. Mas, mas eu tenho certeza que nesses quadros de ansiedade, a grande maioria das vezes, é um pensamento exagerado, é um pensamento que não condiz com a realidade. E quando a gente duvida, critica e tudo mais, nós vamos perceber que a probabilidade do pior acontecer é baixíssima, né? Como, é como muito no caso do Covid, nós temos, claro, perdemos muitos amigos familiares e tudo mais, né? Muita gente teve que lidar com o luto nesse período, né? Que é, um, que é um outro ponto. Mas ainda assim, a probabilidade, ela tava talvez, ali em torno dos 5%, né? Então, quando a gente duvida e critica, a gente percebe que justifica um cuidado, evidente. Mas não justifica o desespero pessoal. Está se cuidando, tá e tudo mais. Então, o desespero, a perda do controle, né? Ela, ela deixa, deixa de ser justificada, né? É, é. não estou de forma alguma menosprezando quem chegou a esse nível, né? Porque eu tenho pessoas e é justamente por isso que a gente está fazendo essa live, né? Para trazer ferramentas para quem já está a esse ponto, para identificar é, até que ponto eu preciso ir realmente nesse deixar esse pensamento me levar, né? E e, e aonde eu posso assumir o controle, assumir a head e falar não, espera, a gente tem tem como criticar isso, tem como analisar o que está acontecendo, né? Excelente, doutor. É, bom, doutor, é, falando um pouco sobre inteligência emocional, e, e pode seguir nessa linha que o doutor já iniciou. Doutor, tem algo mais a acrescentar para que a gente possa atingir esse nível de inteligência emocional, de conseguir é, criticar melhor os nossos pensamentos e tudo mais?
1: Olha, muito legal a questão da inteligência emocional, que foi desenvolvida lá pelo Daniel Goleman, né? É, essa teoria que ele percebeu que as pessoas que tinham melhores resultados não eram aqueles que tinham maior inteligência lógica. Eram pessoas que tinham maior... Que ele chamou de inteligência emocional. E o, uhum. o que que ele chamou? Quais são essas habilidades que a pessoa que tem melhores resultados, mais sucesso, tinham? ele Ele avaliou essas pessoas, ele estudou essas pessoas. Então, basicamente, são três pilares. É, imagine um, um avião. Avião, você chegou aí em Budapeste de avião. O avião tem duas asas. Tem que ter duas asas, senão não voa, né? É, então, uma asa é o autoconhecimento. É a pessoa identificar as emoções, as emoções elementares, né? Basicamente, raiva, medo, tristeza, alegria. Identificar. E não é fácil identificar. Outro dia eu atendi uma paciente que ela começou a falar de uma situação e você percebia que ela estava com muita raiva. E ela, e ela se sentia culpada de sentir raiva. Eu falei, não, não tem problema você sentir raiva. Raiva é uma emoção fisiológica. E aí, nesse braço do autoconhecimento, é importante a pessoa ter estratégias de como lidar com essas emoções. Certo. Então no caso da raiva É não agir com a raiva Você pode sentir raiva Eu sinto raiva, nós sentimos É natural sentir raiva Agora o que não é interessante É agir com a raiva Porque aí você vai com mais força Do que você precisa ir E muitas vezes as consequências São piores Sim. Então como fazer Esse mecanismo de gestão Das emoções fazendo a gestão do pensamento. Esse, esse, essa é a técnica. Não, eu estou com raiva, eu estou triste, eu estou com medo. Por quê? O que está que vindo na minha mente? Então, esse mecanismo de autoconhecimento e gestão das
0: emoções. No outro braço, interessante... Interrompendo falar. o doutor, o doutor disse então que essa técnica Primeira, uh, esse primeiro pilar do autoconhecimento, a gente pode aplicar a gestão das emoções que a gente conversou agora há pouco. Os Exatamente. quatro passos. né?
1: Certo. Exatamente. Certo. Esse pilar é a técnica da gestão do, do pensamento. Então, é, usando agora a questão da inteligência emocional. Primeiro, identificar a emoção, porque a emoção aflora. Eu estou sentindo o quê? Eu estou triste? Eu tô, estou tô com medo? Eu estou com raiva? Então, identifica qual é a emoção. E aí vai buscar o pensamento. Eu estou assim porque o que, que está na minha mente? Qual é o pensamento que está desencadeando a ansiedade, o medo, a tristeza,
0: a raiva? Legal. Tá? Legal. E isso então a gente está falando de autoconhecimento, né?
1: Autoconhecimento. E é interessante você é, perceber, Bruno, que esse autoconhecimento ele demanda um tempo, a gente precisa parar para olhar no espelho, para ficar um pouquinho quieto com você mesmo e buscar esses pensamentos. Essa vida corrida que nós levamos, é, os pensamentos acelerados, como o doutor Augusto Cury diz, a síndrome do pensamento acelerado, a gente não para para pensar, uhum. não para para sentir, para perceber o que, que eu estou sentindo. Então, também isso está nessa área de autoconhecimento. Certo. A outra asa, então, é de identificar as emoções do outro, como a emoção do outro nos atinge e como podemos fazer a gestão das nossas emoções, inclusive nos protegendo das emoções negativas do outro. Isso é interessante, que nós percebemos que, às vezes, uma emoção desagradável ela é contagiosa, parece o Covid, é contagiosa. Tem alguém próximo lá, irritado, nervoso, ansioso, com medo, todo mundo fica perturbado. Por isso a inteligência emocional, para sabermos lidar com a emoção do outro, como a emoção do outro me afeta.
0: Certo. De repente aquela pessoa que tudo vai dar errado, é pessimista demais. E, e isso se aplica também no caso é, de, da pessoa é, ter necessidade de aceitação com relação ao... ao ao, ao que o outro vai pensar. Então, assim, eu não faço nada porque, assim, vão pensar que. Se aplica aí também?
1: Sim, aplica sim. E aqui é, é um outro ponto
0: né? que dá para a
1: gente fazer uma live.
0: É, só sobre é, isso. Só sobre isso. É, né? Vamos, vamos que... agendar essa então. Vamos agendar. <risos> que, que é a
1: questão é, da preocupação excessiva com o que os outros pensam. É a necessidade da aceitação. E aí vem, a gente pode puxar para outro autor, autora, que é a Brené Brown, que fala da coragem de ser imperfeito, a arte da imperfeição, né? que ela fala o seguinte, que as nossas imperfeições geram sentimento de vergonha. Por que vergonha? Porque a pessoa acredita que não tem valor, que não é digna de aceitação e de amor. Isso gera culpa, sentimento de culpa, porque a pessoa acha que porque ela errou em algum momento, ela vai ser punida. E com vergonha e culpa, a pessoa se desconecta. Certo. Se isola. E essa autora, Brené Brown ela diz o seguinte. O que, que a gente precisa desenvolver? A coragem de ser imperfeito. Imperfeito. Somos todos. Somos todos imperfeitos. No lugar da culpa, a auto-compaixão, o autoperdão, perdão porque erramos. Sim. Somos humanos. Então, o auto-perdão, a autocompaixão, compaixão o amor próprio. E aí, com a coragem de ser imperfeito. Porque precisa ser, ter coragem de ser imperfeito para falar junto com você aqui. Se
0: eu não tivesse essa coragem,
1: <risos> eu estava fora. Então, mas precisamos desenvolver essa coragem. E aí, com, com essa coragem, com a autocompaixão. compaixão nós vamos desenvolver conexão com as pessoas. Nós precisamos de pessoas. Nós não fomos criados, concebidos por Deus para vivermos isoladamente. Pelo contrário, nós precisamos estar conectados. Olha como nós estamos conectados aqui uns com os outros. Exato, é? fantástico. Então, e essa conexão é interessante, Bruno, que ela pode se transformar em vínculos. Quando que ela se transforma em vínculo? Quando eu tenho a coragem de compartilhar as minhas imperfeições. E aí esse vínculo é o que dá amparo, apoio, amor. Quando a gente veste aquela armadura do perfeccionismo, o que a gente pode alcançar, no máximo, são admiradores.
0: Uhum.
1: Mas vínculos...
0: Admiradores de uma falsa é, impressão de perfeição que não existe. Né?
1: Exatamente. Né?
0: Admira aquela perfeição que não existe, então é falsa.
1: Mas vínculos, como você... Por isso que eu falei que o melhor adjetivo que você usou para mim foi amizade. Isso é vínculo. Exato, exato, É vínculo. E o vínculo é porque nós temos, inclusive, nós concedemos o privilégio para algumas pessoas, conhecer as nossas histórias e as nossas vulnerabilidades e as nossas imperfeições. Então, voltando para a inteligência emocional. Sim, sim, estávamos lá no emo... segundo pilar. Segundo pilar, a asa. Como lidamos com a emoção do outro? Porque é interessante, a Brené Brown ela tem uma expressão que é a pessoa de vida plena, que, que o, o Daniel Goleman usa como inteligência emocional. Sim. A pessoa de vida plena ela é autêntica. Ela abre mão do que os outros pensam. Ela não precisa da aprovação do outro porque ela tem a própria através da autocompaixão. Mas Sim. precisamos é, lidar com a emoção do outro e não permitir que, muitas vezes, emoções desagradáveis do outro nos atinjam. Né? É, e o terceiro, que eu considero o motor desse avião, é a automotivação. Esse é um outro ponto importante. A automotivação que nos move na direção dos nossos objetivos, dos nossos propósitos. Muitas vezes as pessoas ficam esperando acontecer. Esperando acontecer. E nós precisamos fazer
0: acontecer. Exatamente. É, eu eu tenho inclusive uma frase que eu vi esses dias, é, eu não vou saber dizer o autor agora, mas podemos pesquisar, né, que diz, é, eu quero entrar um pouco nisso também, né, a gente está falando sobre, antes de falar a frase, sobre um processo de autoconhecimento, identificação das emoções do outro, o quanto isso nos afeta, é, falando sobre automotivação, lá atrás, só na parte do autoconhecimento, falamos em gestão da emoção, como identificar o pensamento, duvidar, criticar, substituir, percebam que isso é um processo. Ninguém atinge isso da noite para o dia. Né? A gente, ninguém pode chegar aqui e te entregar um livro e dizer assim, ó, cinco passos para resolver sua ansiedade, que você lê em uma sentada e resolveu o teu problema. Não é assim, né, doutor? É um processo. Né? E, e, e essa frase, ela inclusive diz o seguinte, somente os disciplinados são livres de verdade os indisciplinados são escravos do seu humor. Né? Então, querendo ou não, é... a gente não precisa esperar estar feliz, animado e disposto para conseguir fazer qualquer coisa. Né? Isso serve para tudo. Serve para cuidar do corpo, para fazer uma atividade física. Não é todo dia, ou quase nunca para algumas pessoas, que você está disposto a acordar e fazer uma atividade física. E aí entra a disciplina. Né? E quando a, a disciplina, ela ela passa a existir e começa a existir um processo, você passa a ser livre de verdade, né? Você deixa de ser escravo do, do humor, né, doutor? Faz sentido? Faz,
1: faz total sentido. É muito legal o que você falou do processo. Porque é, as pessoas pensam que já estão prontas. E não estamos. É, hoje, um pouquinho antes aqui da, da nossa live, a minha filha estava dizendo que fez uma apresentação e uma colega elogiou a apresentação e falou, nossa você fala muito bem, é muito difícil falar em público e tal, e ela falou olha, eu é, passei por um processo eu não Sim. cheguei nesse ponto do nada é, já passei por dificuldades até chegar onde eu cheguei então, essa história do processo é muito legal, porque se a pessoa não tiver consciência de que todos nós estamos aqui nesse processo de desenvolvimento pessoal, de aprimoramento pessoal a pessoa não evolui ela fica estagnada parada, esperando acontecer, escrava, muitas vezes, como você falou, refém de pensamentos negativos e pensamentos catastróficos e pessimistas.
0: Olha lá, a Jamile é? falou, tem que fazer até virar hábito.
1: Isso, é, e, e aí vem a,
0: a disciplina para você exato, fazer exato. até virar é que um hábito. Porque você faz antes né? do hábito, né? Então é disciplina.
1: No início é pela disciplina, depois o é. hábito,
0: vai em frente, né? Exato. Ótimo. Assim, é... não sei se o doutor tem mais alguma coisa para falar nesses passos da inteligência emocional sobre não, assim... autoconhecimento, identificar... Uh... Eu vou relembrar aqui, então. Lá no comecinho, gestão das emoções através da gestão do pensamento. Ident... Anotaram, né? Identificar o pensamento, duvidar, criticar o pensamento e substituir pelo, um, por um pensamento real. Qual a probabilidade disso que está acontecendo, disso que eu estou pensando acontecer de verdade? É um pensamento catastrófico, exagerado, muitas vezes não condiz com a realidade, certo? E Perfeito. E a gente pode, inclusive, aplicar essa técnica para o autoconhecimento, né? Que baseado no, no livro Inteligência Emocional, Daniel Goleman, ele fala que nós temos três pilares, né? Autoconhecimento identificação das emoções do outro, quanto ela nos afeta e das nossas emoções, como elas são afetadas pelas emoções do outro, e automotivação. Isso.
1: Né? E aí, completando aqui, Bruno, só um instantinho, a, a Marina está comentando, ó, o segundo pilar também tem relação com a empatia, perguntando, e é isso mesmo. Se o primeiro pilar tem relação ao amor próprio, o segundo pilar tem relação com a empatia, de acolhemos o outro. Então, nós acolhemos a nós mesmos, no primeiro pilar, e acolhemos o outro com empatia. Acolhemos a nós mesmos com a autocompaixão e acolhemos o outro com empatia. Isso é inteligência emocional.
0: Ótimo, ótimo. Ótima pergunta. É... Doutor, se já estiver caminhando para o finalzinho, eu quero te fazer uma pergunta. É, o que eu queria é o seguinte a gente falou eu acho que foi fantástico acho que está bem claro já tem ferramentas para as pessoas começarem a, a pensar em, é, sobre o, o quanto estão ansiosas e o quanto isso é realidade e o quanto o quanto deve ser, se aplica ou não mas eu queria o seguinte eu queria uma dica prática para começar amanhã porque assim a gente motivou estamos motivando as pessoas a, a fazer alguma coisa né então, eu, eu pretendo fazer isso nas três lives. Ao final, trazer uma dica prática para que a gente possa amanhã começar a fazer alguma coisa. De novo, né? não é um, uma solução pronta que vai funcionar da noite para o dia. É um ponto de partida para que amanhã a gente já comece a trabalhar nisso né? e, se possível, iniciar o processo que a gente conversou. Muito legal, muito legal. E, e é interessante...
1: Bruno, a questão da ação. O que, o que nos traz resultado é a ação. Certo. Nós precisamos agir. Então, de que vale a teoria? De que vale os nossos conhecimentos se a gente não colocar isso em prática? Então, muito legal a sua, a sua iniciativa e, inclusive, essa, essa técnica que você usou de focar no que você, cada um aqui que está nos assistindo, olha, 49 pessoas com a gente agora, olha. Legal, legal,
0: pessoal. Muita gente,
1: obrigado mesmo, muito feliz. É, o que pode fazer de prático? Começando agora, começando amanhã de manhã, todas as vezes que tiver uma emoção perturbadora, ansiedade, tristeza, medo, raiva, vai pegar um papel e caneta vai perguntar o que aconteceu. O que aconteceu? Primeira pergunta, você identifica a situação. Segunda certo. pergunta, o que eu pensei? O que passou na minha mente? E anota, tome nota.
0: E aí Ela você tinha já papel, pessoal.
1: <risos> aí já identificou o pensamento, aí vai naquela linha. Identificou? Duvide critique e determine o pensamento alternativo. Como eu falei, no dia a dia, a correria do dia a dia, a gente não, não tem tempo pra gente. E o que eu tô propondo é você tire um tempo para você.
0: Então, então vamos, vamos dizer que essa essa ação, né? Essa dica prática para começar amanhã. Ah, sentiu tipo, que tá ansioso demais ou então ficou com raiva de alguma coisa no trabalho, em casa? Opa, parou papel, caneta, o que aconteceu, né? o que eu pensei, e aí a gente entra naquele processo de identificar, criticar e tudo mais, correto?
1: Perfeito. Se a gente não identifica, a gente não tem como tratar,
0: igual o médico. Se ele não faz o diagnóstico, ele não tem o tratamento. Então, aqui vamos falar sobre, é, sobre aplicação pessoal, né? É muito legal porque a gente está falando sobre isso e eu já fiz isso, né, doutor? <risos> então, assim, no início, a gente vai começar com papel e caneta. Daqui a pouco, isso começa a ser automático. Daqui a um tempo, o automático do pensamento, né? Quando ele vem, você fala, opa, preciso identificar. Então, você já nem precisa do papel, de repente, daqui a algum tempo. Mas no começo, processo. Papel, caneta, e aí a cabeça vai trabalhando e a gente vai adquirindo hábito... E, e, e a engrenagem começa a, a funcionar melhor, né? Eu quero aproveitar só esse, esse momento, que a gente tá com 50 pessoas aqui, para dizer que essa live é o início de, um, de uma série de três lives, né, doutor? Sobre inteligência emocional. E como é, enfrentar as dificuldades causadas aí pela pandemia. Então eu tomei a iniciativa de trazer o doutor Carlos Henrique Costa. Tá sendo fantástico. Amanhã a gente vai trazer uma nutricionista, doutora Ieda Nunes. Para falar o quanto a alimentação influencia na ansiedade, na depressão. Eu ouvi eu uma coisa lá quando a gente estava montando ali um briefing, então deixa para amanhã, deixa para amanhã, que eu não sabia o quanto é importante. E na quarta-feira, a gente vai estar com a Patrícia Galante, psicóloga. Então, três dias seguidos, hoje e amanhã, às 19h30, e na quarta-feira, às 20h. Então, se vocês estão gostando, a gente vai fechar esse ciclo na quarta-feira. Venham de novo amanhã, sigam o Dr. Carlos Henrique, sigam lá o meu perfil. Eu vou colocar o... a contagem regressiva, é só clicar lá que dá para ativar o lembrete para o horário da live. né? Lembrando que agora no finalzinho a gente ainda tem o sorteio dos livros, né, doutor?
1: É, não. vamos, vamos para o sorteio daqui a pouquinho. E olha, é, é, como é importante essa gestão dos pensamentos, porque muitas pessoas com ansiedade elas ficam escravas desses pensamentos. É, a, a ansiedade se transforma no cárcere da emoção. E aí, essa dica que nós demos é a chave para você abrir a porta e sair desse cárcere. Ter a libertação. E aí você falou muito bem, Bruno. É um processo. É uma jornada. Todos nós estamos nessa jornada. Sim. É, é gradual, é dia a dia, passo a passo, é pedindo ajuda. Muitas vezes precisa de um psicólogo, muitas vezes precisa de um médico, muitas vezes... Com certeza. Vezes, com certeza precisa de um amigo para você compartilhar a sua história e suas dificuldades. Então, ajuda profissional, ajuda do familiar, ajuda do amigo. Isso é importante. Nós não vivemos sozinhos, nós precisamos uns dos outros. Então, vamos para o sorteio, Bruno? Vamos, vamos, pessoal. ó.
0: Não, é uma pena, né? O tempo passou tão rápido, mas eu acho que foi fantástico. Então, vamos, vamos para o sorteio, vamos para o sorteio. Muito bom, olha, vou aqui
1: é, virar a minha câmera. Olha, aqui está, então, prontinho. Ali. Vamos sortear dois números para o livro do Daniel Goleman Vamos ver quem vai ser o sortudo primeiro, Adriana Scarpelli, é isso, Má? Eu não enxergo Vamos daqui. Ver. <risos> Vamos ver aqui. É, a Fati, hum, ah. Minha irmã. <risos> Olha, então, como... Peraí, precisamos anotar essa aí, né, Má? Vamos anotar aqui a Fati. E aí? O William, ele ele vai enviar pelo correio para para o sorteado, tá? Então, depois entre em contato no meu direct que eu vou passar o contato do William e ele vai enviar esse contato para o para o para a GF, residência do GF. sorteado, tá? Então, vamos mais um. Você consegue sortear mais um? A M Helena, é isso? M Helena, M Helena, arroba M Helena.
0: Olha lá, parabéns, tô... parabéns, 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 parabéns. É, hum? Tenho certeza que vai acrescentar muito aí os livros. Quem, é, quem não, não foi sortudo, né? Fica a dica, né? Inteligência Emocional, Daniel Goleman. Já disseram ali, ó, pouco tempo para o tema, hein, doutor?
1: É verdade, olha, foi muito legal. Obrigado, Marina, que nos ajudou aqui no sorteio. Muito obrigado. Obrigado ao William Gregório, que nos que presenteou. Muito Exato. legal a iniciativa dele. E olha, ele foi, foi iniciativa dele, ele viu a nossa proposta da live e ele falou, olha, que legal esse tema e... Nos presenteou com isso. Então, muito obrigado pela participação de todos aí, né? E foi muito legal também ter essa interação com vocês através do,
0: do sorteio, né? Então, muito obrigado, doutor, de novo, um prazer, uma honra ter o doutor com a gente aqui para fazer essa live. Tem muito mais para falar sobre esse assunto, né? Como dissemos. É, previamente, a gente poderia ficar algumas horas aqui falando sobre isso, né? Mas eu acho que já deu alguns, alguns é, tópicos e pontos para as pessoas pensarem. Uma ação prática para começar amanhã. Outra ação prática é entrem na live de amanhã para a gente cuidar da alimentação. Na quarta-feira a gente vai falar mais sobre a parte psicológica com a Patrícia. Vai ser muito legal. É, eu estou encerrando a live. Eu vou fazer o possível para essa live ficar salva se a gente não tiver nenhuma intercorrência aqui do Instagram. e Gente, muito obrigado. Obrigado a todos que participaram. Foi muito bom estar com vocês. E, doutor, um grande abraço. Que nós possamos obrigado. dar outras como essa para outros assuntos. Excelente.
1: Obrigado, Bruno. Olha, eu queria mais uma vez te parabenizar pela sua iniciativa, parabenizar pela pessoa que você é, e tenho certeza que você vai gerar muito valor para muita gente através dessas lives e através daquelas pessoas que terão o privilégio de conviver com você. Quero agradecer muito a todos vocês, nós estamos com 52 pessoas agora conosco, olha... Que privilégio, Muito hein? legal, segunda-feira é um privilégio mesmo, uma honra ter vocês, a companhia de vocês, aliás, é... A razão da gente estar aqui, né, Bruno? São, com certeza, são, com certeza. São essas pessoas que confiaram na gente
0: e estão conosco. Então, muito, muito obrigado mesmo. E, e todos esses elogios aí é uma bondade extrema, né? Mas agradeço de qualquer maneira. <risos> gente, Deus abençoe a todos, uma boa noite, bom descanso e a gente se vê amanhã, hein? Legal. Um
1: tchau, abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.